0: Olá, esse é o 25º episódio do Movimento X e a continuação da conversa sobre pesquisa UX democratizada, com a Camila Borges. Para quem está chegando agora, a Camila é especialista em UX Research no Itaú e no episódio anterior falamos sobre um assunto que anda bastante quente na comunidade, gestão e organização dos aprendizados de pesquisa, também conhecido como Atomic Research. Nessa segunda parte da conversa, o formato é bem mais uma discussão do que entrevista. Compartilhei bastante sobre o meu ponto de vista como UX Research e a gente falou sobre operação de pesquisa ou Research Ops, síntese de aprendizado, storytelling e muito mais. Quero contar pra vocês que o Movimento X está fazendo uma parceria com o Panorama X. Com essa temporada inteira sobre o X Research, a gente decidiu investigar a fundo como está o mercado entre os brasileiros com uma pesquisa online. Então, o Movimento X está fazendo uma parceria com a pesquisa Panorama X, que há 5 anos investiga o mercado. Dessa parceria, vai nascer uma análise especialmente sobre os profissionais e o mercado de X Research. E para isso acontecer, a sua contribuição é super importante. Esse é um mercado novo e é muito importante a gente ter informação. Então, quero te convidar para se cadastrar na lista de e-mail que a gente criou exclusivamente para enviar o formulário da pesquisa Panorama X quando for lançada. E ao participar, você também vai receber os resultados fresquinhos no seu e-mail. Vamos lá? Acesse movimentox.com.br x tudo junto. Repetindo, movimentox.com barra pesquisa o X, tudo junto. A gente também colocou esse cadastro no menu do site. Esse é o último episódio deste ano, vamos entrar de férias e voltamos com mais uma temporada em 2020. Enquanto a gente está de férias, vocês podem aproveitar para ouvir os episódios anteriores. Recebemos esse feedback e liberamos o download de todos os 25 episódios do Movimento X. E esse também é mais um dos episódios patrocinados pela Hotmart, que apoia o nosso trabalho e a empresa também segue investindo na sua equipe de tecnologia. A Hotmart é pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. A empresa está crescendo muito em várias partes do mundo e junto ao desafio de desenvolver produtos globais. Então, se você é designer ou desenvolvedor com interesse em fazer parte dessa equipe que hoje está em Belo Horizonte, pode se cadastrar no banco de talentos em bitli vagas da Hotmart. As músicas deste episódio são do produtor Richard Garrel com o seu projeto Aeoner. Lembrando que todas as informações e links que falei também estão em movimentox.com. Então, vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Você considera
1: que você trabalha hoje como Research Ops? Não, não considero. Eu acho, assim, que... Porque eu acho que Research Ops, é, eu acho que tem um, um trabalho. É, de novo, eu acho que esse trabalho é de centralizar a parte operacional é muito importante. Então, centralizar essa parte de recrutamento, essa parte de. até de é, como é que chama é, De autorização, né? Que o cliente autoriza. Como é que chama isso? É, é, termo de consentimento. Isso ou de confidencialidade, consentimento. Então assim, até centralizar essas coisas burocráticas, para mim é uma, é, as, as empresas deveriam ter equipes ou estruturas preparadas para lidar com isso. Tá? Então assim, eu não, eu não considero que a gente está fazendo isso dentro de UX, eu acho que a gente tem o, o apoio de pessoas de, de marketing, lá, de, de pesquisa que nos ajudam, mas de dentro de UX, é, de, assim, eu, eu não posso fazer isso sozinha, com certeza, e eu nem, eu nem me proponho a fazer isso sozinha. Mas eu acho que, é, numa empresa desse tamanho, eu acho que Research Ops, com certeza, é, é, uma, é uma oportunidade incrível. E eu acho que é o um, é um desafio de muita gente. Uma dúvida. É, muito se diz que Research Ops é você criar infraestrutura para que outras
0: pessoas que não são pesquisadores, é, full-time, por exemplo, façam pesquisa. De certo uhum. sentido, você cria isso, porque você cria documentos, você cria material, você cria é, é, embasamento para que, uhum. essas, que é, os analistas, né, como vocês chamam
1: aí, possam fazer pesquisa, certo? Sim. Eu, eu, é, eu acho que sim, de, de certa forma, mas assim o que me incomoda... Mas é essa parte operacional. E, assim, me incomoda, assim, de não conseguir fazer isso, é, de não dar conta de fazer isso e, assim, não, isso nem deveria, nem faz parte do escopo do meu trabalho, tá? Sim. Mas eu acho que o Research Ops, sim, eu acho que é, é, vem muito para é, centralizar ou fornecer informação ou é, dar o ferramental, mas eu acho que se a gente se o Research Ops não se propor a resolver essa parte, a parte burocrática, a parte mais operacional é, fica solto sabe e eu, eu não tô falando que isso é no é no, no Itaú necessariamente eu tô falando como o Research Ops como, como é, estratégia tá a gente a gente que tá envolvida a gente sabe né o, o Isa assim o, o quanto que esse é, essa nomenclatura né essa frente tem crescido e, e tem muita dor tem, tem muita coisa acontecendo, e sim, não é só quem trabalha com UX, é quem, quem trabalha como pesquisa, soluções de pesquisa como um todo, seja consultoria, seja em é, house enfim, mas eu acho que essa parte operacional de pesquisa a gente tá, é, a gente sempre soube o quanto que isso é, é desgastante então assim, quem faz recrutamento sabe o, o quanto que isso é desafiador, o tanto que é, é difícil controlar a base levar não controlar cliente, receber cliente dar incentivo, assinatura essa, isso é uma coisa tão importante e tão operacional, é, que que precisa de uma estrutura, precisa de uma operação, precisa é, precisa de um, uma, um, um modelo, precisa que alguém centralize, então assim eu, eu, legal, Research Ops vem para resolver uma série de coisas, mas a minha maior dor é essa, e quando eu falo de Research Ops eu acho que é uma equipe que sim, precisa centralizar e, e capacitar e, e dar o ferramental para todo mundo, principalmente quem não tem acesso à pesquisa mas precisa ter esse rigor de estar em cima da parte operacional que é a maior dor, é, é o que todo mundo precisa que é o acesso ao cliente e, e criar essas, essas formas de ter acesso ao cliente obedecendo regras de descanso é, sei lá sim, sim. toda essa parte de contra, contratual, então assim, essa sempre foi minha maior dor e eu sempre acreditei que Research Ops vem para ajudar nisso Não, é, é muito bom te ouvir é porque a gente sente que
0: faz sentido alguns questionamentos, algumas coisas, né? Então, é, é, é isso que você está falando, assim, a questão da operação, né? porque a pesquisa, é, é, a, a, a gente tem uma coisa tênue para trabalhar, porque assim, principalmente no nosso ambiente de produto, né? de, de que as coisas acontecem muito rápido, a gente precisa fazer com que a informação ela ajude a minimizar incertezas dentro de uma sprint, né? dentro de um tempo que muitas vezes é um tempo pequeno. Ao mesmo tempo, a pesquisa ela tem né aquelas etapas clássicas né que você precisa primeiro entender qual que é o problema a ser resolvido né e por que que a gente precisa resolver como que a gente vai
1: resolver qual que... que é a parte legal né
0: é que é a parte legal eu adoro essa parte e também gosto muito da parte seguida que é a de planejamento né como uhum, que você uhum. vai conseguir usar os outputs é, necessários né o que que você vai usar quais são as métodas, e que é um momento de muita criatividade. E aí você tem que recrutar, e, e, e você recruta, você faz e você analisa. Agora, e ao mesmo tempo que isso é uma super operação... O interessante é que eu noto que, muitas vezes, a modelagem do problema ela vai se dando, inclusive, na etapa da operação. Então, por exemplo, okay. o problema, muitas vezes, eu entendo melhor ele quando eu estou recrutando. Só que, ao mesmo uhum. tempo, é muito desafiador eu estar é, 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 pensando qual que é o problema, é, tocando vários projetos e também fazendo a operação. Então, é, eu, eu, eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é muito importante para o que vem aí, porque a gente está passando no mercado e para o que vem aí, porque Isso. eu acho que muito do que a gente está conversando aqui, ela, ela, ela tem um ponto central que eu acho que é escalar, né? Eu, eu acho uhum. que as empresas é, estão precisam escalar pesquisa e para escalar pesquisa, assim como já foi necessário escalar desenvolvimento, né? Porque veio o uhum. devops, dev né? Aí veio também uhum. design ops e agora a gente está vendo essa questão de research ops e, 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 e tem essa questão do escalar e ao mesmo tempo uhum. entra em coisas que você falou muito que é até um um gancho que eu vou colocar aqui, que eu sei que você usa também o Twitter, é, uhum. eu vi um tweet da Erica Hall esses dias que eu achei muito legal. Ela, ela fala que ela acha que essa discussão sobre o Research Ops ela é confusa, porque uhum. não há como escalar prática de pesquisa antes da gente socializar os, os princípios.
1: Uh, como assim socializar os princípios? Adoro. É no sentido de, de cristalizar,
0: de, 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 de criar um mindset né? De, uhum. assim, como que você vai escalar a pesquisa se há, não há um mindset, uma cultura sobre o que é a pesquisa porque eu aí sei. entra num outro ponto polêmico que é aquilo, né? vou até colocar em inglês já pe pegando do Twitter tudo que, que eu leio lá mas que é assim, bad research versus no research o que, que é melhor, uhum. não fazer pesquisa é. ou fazer pesquisa errada e, e qual que uhum. é o meio termo disso né? então acho que tudo isso que a gente está vivendo e conversando tem muito a ver com isso
1: não, é, e eu, eu vou puxar outro gancho ainda, que nem tem a ver com o Research Ops, que é a polêmica do, do Jared Spool, dos cinco usuários, você viu isso, né? Vi e acho fantástica essa polêmica. Não, e é, assim, para quem não viu, quem não tá no Twitter, entre no Twitter, tá, gente? O Twitter é incrível, para vocês que estão interessados em é, aprender mais sobre UX Research, é, o Jared Spool... Postou, é, tuitou um tempo atrás, um, assim, uma bíblia gigantesco falando por que, que ele acha que esse mito dos de cinco a oito usuários é um mito, tá? Porque aí ele vem e, e coloca um monte de referências e tal. E aí eu não sei, acho que até você, você retuitou, Isa, Sim. alguém falou assim: não, mas beleza, cinco é maior do que zero, certo? É, é. Vamos lá, vamos, é, é melhor cinco do que nenhum. Então, é, é, realmente é um problema a gente usar esse número como se fosse uma coisa mágica, é mas a gente está saindo de, uma, de um contexto em que era zero, era, não se fazia. Assim, um contexto já, já tem um tempo, né? Eu acho que essa cultura de teste ou até de pesquisa, isso é uma coisa que já está pacificado. Muitas empresas fazem, já se sabe o valor de pesquisa, tanto de usabilidade quanto, sei lá, de, de exploratória, contextual. Isso eu acho que as, as empresas entendem, mas eu, eu super concordo com você. Do que adianta escalar se a gente não tem um mindset da, não só da importância, mas da complexidade? Uhum. E aqui entra a questão do rigor técnico, porque beleza, ah, vamos, vamos escalar, então vamos, vamos fazer com que todo mundo entenda de pesquisa. Tá? Isso realmente vai ser útil? Isso, todo mundo precisa aprender a fazer pesquisa? O quanto que a gente está prejudicando a questão do, do rigor técnico e do skill, porque para você é, poder ter esse, esse grande rigor e, e escalar user research na sua empresa, é, não é só você falar como se faz, né? eu acredito que existem três, dom, três grandes domínios é, que, necessários para esse skill, tá? Primeiro, o domínio da, das linguagens. Isso, esse domínio da, das linguagens, eu li numa, num texto do Caio Cassebe que ele escreveu no Twitter falando sobre. É, é, ele, ele escreveu lá, depois posso passar o link. Mas é a linguagem do usuário. Então assim, qual, qual que é o usuário? Quem é seu usuário? Quais são as dores dele? Né? Todo esse, todo, assim, o, o contexto do que, que ele está fazendo? É, quais são as referências? Tudo mais é, tem a linguagem do tema tá aqui ó, é muita linguagem do produto então, assim, é, o, so, o que que você tá, o, qual que é o, o, o grande, é o grande histórico desse produto? De onde veio? Quem está fazendo esse, esse produto? Quem são os seus, os seus players é, o, o, em termos de benchmark? Quais são as métricas de sucesso que vocês é, estão considerando internamente? Então, você dominar a linguagem do produto. E, por fim, é você ter a linguagem da sua equipe. Tá? Porque a gente fala-se muito de ah, usuário, conversar com usuário, entender a dor do usuário. Isso é tudo muito legal, muito bonito, mas você precisa, é, você precisa ter o mesmo empenho e o mesmo esforço para entender o seu. É, a sua equipe, sua própria equipe, principalmente quando a gente fala de ágil, a gente tem uma equipe é, de, de multidisciplinar é, que tem diferentes entendimentos que interpretam problemas de cliente de diferentes formas de, é, o problema de produto enfim, então assim, qual que é a motivação do seu demandante, do seu product owner, né? qual que é a real motivação quais são as expectativas né? é, quais, são, quais são as referências da, da sua equipe é, tem algum trauma porque às vezes a gente pega uns projetos que já tão, que o pessoal está traumatizado Já aconteceu muita coisa, um histórico muito pesado Já foram várias tentativas Então assim, que que, o, o que, que é a sua equipe? Qual que é a linguagem da sua equipe, do seu stakeholder interno Com relação a esse problema de pesquisa? Então assim, aqui eu estou falando do domínio de linguagem Que passa por três, é, por três coisas o, o, A linguagem do usuário, a linguagem do tema, que é do produto E a linguagem da sua equipe Aí, beleza. Você tem, então, o domínio, é, aqui voltando, você tem o um domínio das lentes. Aqui, as lentes, eu gosto de falar que são as lentes do, é, das metodologias que você usa, da zona de influência que você tem, então, por exemplo, as metodologias que você usa são as metodologias, assim, ah, é, as tradicionais de, de pesquisa, testes de usabilidade, shadowing, é, enfim, teste de conceito, card sorting, então, assim, aqui é, são as lentes da metodologia que você precisa utilizar para determinado, determinado desafio. É, além da metodologia, você tem que ter o domínio das suas fontes de informação. Uhum. Então, às vezes, você tem, sei lá, é, uma fonte de informação que é... O, os, os números da sua squad, tá? Cê, o, o seu, você tem acesso a um monte de métricas e tal, você precisa dominar essa linguagem, você precisa dominar é, como que funcionam métricas, como que é o acompanhamento, de quanto em quanto tempo que sai esse número, então você precisa ter esse domínio então, de fontes de informação, Tá? Uhum. E você precisa ter o domínio, ou você precisa é, entender qual que é a sua zona de influência, até onde você vai chegar com sua pesquisa, uhum. né, porque às vezes você, você resolve, é, você entrega uma pesquisa e você vai influenciar só a sua squad, você vai influenciar só a sua, a sua equipe mas você precisa expandir esse conhecimento e escalar o conhecimento de pesquisa para você poder influenciar outras pessoas você poder influenciar talvez o, o próprio, é, a própria estratégia da empresa, uhum. então assim como que você pode expandir a sua zona de influência uhum. né? então assim, essas são as três lentes que eu gosto de colocar, e aqui ó, é, três eu uso em tudo tá, assim, nesse nesse, é, nesse material que eu montei é, é, é engraçado que sempre saiu esse número e eu não sei porquê, eu acho que hum. deve, é, é o destino.
0: É muito legal ouvir isso e principalmente saber que você está fazendo esse trabalho de catequizar, esse trabalho de socializar os princípios, de criar esse contexto para qual as pessoas saibam relativizar o que a gente ouve de que é certo e que é errado é número, então vou voltar para comentar esse tweet né, que você estava falando, da polêmica de fazer pesquisa com cinco pessoas é errado, é certo. Uhum. E o que eu achei mais interessante, e que inclusive eu retuitei e, e comentei, é que assim, isso é o que eu ando pensando muito, e que é assim, a gente é, muitas vezes pega alguns conceitos né, que, uhum. que são... Que são é, é, que, Podem até fazer muito sentido para quem trabalha fora, que trabalha na Europa, nos Estados Unidos. E a gente traz para o Brasil e às vezes não faz sentido. Então, essa questão dos uhum. cinco, eu acho que o grande ponto é. A gente tem lá o estudo né, de que se a gente faz, a gente tem é, comprovado lá né, pelo Nielsen é, de que se você conversa, com, se você faz um teste com cinco pessoas, você chega até 80% do problema. Isso é um dado porque você vai começar a achar padrões. A pesquisa é isso, você faz a pesquisa para achar padrões ou não achar padrões e entender como que como que isso se dá. Porém, eu acredito que no nosso mercado que as pessoas começaram a falar e fazer assim, olha, se eu testei com cinco pessoas, é o que representa a minha base. E não é. E é isso que, uhum. o que ele fala. É, o Gerald Spool, ele fala... Ele, ele fala isso, né, de que por isso que eu gostei tanto, de que não faz sentido a gente falar que essas cinco pessoas representam a sua base toda, e aí trazendo para o Brasil, principalmente se você tem um país no qual são diferentes os níveis com, de uso com a tecnologia, com o telefone, com a funcionalidade, né, se você tem na sua amostra uma pessoa de é, 18 anos e outra de 60, provavelmente vai, vai ser diferente a, as dores, né? e não é porque você está pegando cinco pessoas que você vai resolver tudo. Só que aí eu acho que o grande lance, que também é o grande lance que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, é saber em como que a gente vai pegar essa informação, esse conhecimento e adequar a nossa realidade. Né? Então, uhum. assim, é melhor fazer pesquisa com cinco pessoas do que não fazer? Com certeza, não há dúvidas. É, é, eu, eu acredito muito, inclusive todo mundo tem que fazer pesquisa, não é só os pesquisadores, eles têm um papel diferente de quem, de quem não é pesquisa full-time, mas a gente tem que relativizar né? e pensar assim, isso não representa
1: toda a minha base. Não, eu concordo super, e eu acho que tem, que tem um ponto assim que é, eu, eu acho que é muito de interpretação da, do, do método lá atrás, tá? Então, assim, eu acho louvável quando o Nielsen, é, ele, ele estabeleceu essa, essa métrica de cinco usuários, e eu acho que o contexto aqui era, era muito assim peraí, não é cinco, é cinco, depois cinco, depois cinco, depois Exato. cinco, ele nunca falou da, da que era cinco e pronto. É verdade, Exato. da interação, grande lance é e, isso, né? É, não, então assim, calma, ele não falou, ele não falou isso, eu adoro essa discussão, que é tipo, ai, cinco, fica parecendo assim, né, ele, ele é uma pessoa, ele criou as heurísticas, esse cara, tipo assim, dá licença, Então beleza, Jared Spool, fala o que você quiser, é, ele sabe mas que assim tá <risos> né? Não, é lógico, não, e é uma coisa assim, de novo, na, naquele contexto fazia sentido fazia e, e talvez assim o, 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 a cultura é, é, é diferente da nossa e eu acho que sim, a gente precisa é, reinterpretar isso para a nossa cultura, mas eu acho que a gente tem é, essa oportunidade de assim, se divertir com isso, sabe? Porque é, a, a gente tem que escalar, só que a gente tem um desafio muito grande que é escalar essas metodologias europeias de primeiro mundo para um país que não funciona desse jeito, nem com relação a... a produto, serviço, mas até cultural então imagina assim, num contexto sei lá, de, de banco de financeiro, que as pessoas tem, não sabem lidar com dinheiro a organização financeira já é um grande desafio, então assim essa discussão vem muito antes de você ficar se preocupando com cinco, cinco usuários entendeu? Então assim, desculpa, eu não tenho nem tempo de, de, de me referir a essa, a essa discussão de, de rigor técnico de cinco usuários, o meu problema é muito mais embaixo, então assim é, eu, eu acho que essas provocações são importantes para a gente argumentar internamente, porque essa do Jared Spool é clássica. É. É, tem, já tem muitas pessoas que me perguntam, ai mas é cinco, falaram que não é mais cinco, não sei o quê. Beleza, quer conversar? Vamos conversar, então. Aí, assim, é, você tem que estar preparado para argumentar. Então, é, são oportunidades que a gente tem para estudar para a gente traduzir isso para o nosso contexto de Brasil e para a gente sempre se colocar na ponta do pé de, assim, Brasil, de São Paulo não é Brasil, é, nós somos muito grandes, a gente tem problemas econômicos muito sérios, a gente tem uma questão cultural que interfere sim. É, então, assim, eu acho que esse dos males o menor, mas eu gosto muito dessa discussão e eu acho que o nosso, esse trabalho de escalar, de novo, voltando para essa questão de Research Ops, é, é muito legal escalar pesquisa, é sim tal, mas se você não tiver esses domínios, é, e vo e vo você pode simplificar o que for, tá? Você pode criar a melhor operação, a coisa mais escalável do mundo. Se você não dominar o, as metodologias com rigor técnico, você não dominar a forma como a, a, as linguagens que eu falei, né? que é a linguagem do cliente, do tema e do seu, da sua equipe, dos seus stakeholders. E por fim, você não dominar a, a arte da comunicação, aqui é a é minha maior dor, tá? vou ser bem sincera. Você, é, eu, eu já fiz um, um projeto há muito tempo atrás, antes do Itaú, é, eu, fui, eu trabalhei num projeto com a Disney durante um tempo. Assim, eu fiquei quase três anos fazendo campo para eles. É, e a gente usou um monte de metodologia: a gente fez shadowing, fez é, grupo focal, etnografia, fizemos um cliente oculto. A gente fez um monte de coisa. E eu produzi um material gigantesco, imagina eu escrevi um relatório enorme e, e era incrível o relatório eu fiquei num super orgulho uhum. uh, e aí a minha a, a, o pessoal lá da Disney falou assim, legal, legal só que você precisa fazer isso em 15 slides uhum. eu assim, eu quis morrer eu quis morrer, <risos> tipo, 15 slides é. que você tá de brincadeira e Eles falam, sendo que, mais ou menos deixa uns cinco slides pra Apresentar o projeto, né, apresentar o desafio, a metodologia. Então, assim, eu tinha 10 slides praticamente. Então, assim, esse desafio da comunicação que é de storytelling, que é de síntese, que é de você realmente traduzir toda aquela informação de, da linguagem do pesquisador, do, do pesquisês, né, para quem realmente vai, precisa desse material para tomar decisões, que precisa ser impactado com esse material, que precisa conhecer o cliente o suficiente para tomar decisão é, isso para mim, esse domínio da comunicação ele precisa estar tá tão apurado quanto o domínio que você tem sobre a, as metodologias que às vezes é o que a gente fica mais preocupado, né? Uhum. Ai, tal testes de usabilidade, cinco usuários blá blá blá, tipo, gente não adianta, se você não conseguir traduzir isso e contar essa história para o seu stakeholder, entender o que, que o seu stakeholder consegue ouvir, o que, que ele tem tempo de ouvir, qual que é o, a, a, a quantidade ideal de informação para ele tomar a decisão, que sigam um rigor técnico não não tem pesquisa não tem necessidade então assim para mim esses esses domínios são muito importantes e vem muito antes de você escalar você, vem antes do research ops então é, eu, eu eu falo muito disso e, e é, é minha maior assim para ser bem sincero é, para ser bem sincero é minha maior dor é é ter esse domínio de de várias coisas você ser fodão em várias coisas mas, ao mesmo tempo, ter a dificuldade de, de transformar isso em algo que, que seja de consumo, entendeu? Então, assim... Eu acho que é, é isso, né? Porque, assim, se a gente pegar qual o papel, o papel é
0: diminuir incertezas. No fim das contas, é diminuir incerteza, não quer saber a história toda, né? É, 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 a gente tem que ter esse poder de síntese. Oi gente! E agora um pequeno break para falar de um assunto importante. Vamos investigar a fundo o mercado de Web Research entre os brasileiros com uma pesquisa online. O Movimento X está fazendo uma parceria com a pesquisa Panorama X que há cinco anos investiga o mercado. Dessa parceria vai nascer uma análise especialmente sobre os profissionais e o mercado de Web Research. Para isso acontecer, a sua contribuição é muito importante. Esse é um mercado novo e é muito importante a gente ter informação. Então eu quero te convidar para se cadastrar na lista de e-mails que a gente criou exclusivamente para enviar o formulário da pesquisa Panorama X assim que for lançada. Vamos lá então? Acesse movimentox.com.br x tudo junto. Repetindo. Movimento x.com/pesquisa x. A gente também colocou esse cadastro no menu do site. E agora a gente volta para escutar um pouco mais esse papo com a Camila. Agora vamos voltar um pouco o que a gente estava falando do Brasil, Camila. É, uhum. O mercado de UX Research hoje ele está aquecido, né? A gente tem tá. diversos eventos, discussões. As vagas estão aumentando muito. Por que, que você uhum. acha que isso está acontecendo?
1: Eu, então, eu acho que isso, é, assim, a minha hipótese, tá? Eu tenho mais dúvidas do que certezas aqui. A minha hipótese é que as empresas é, por um tempo, centralizaram um o skill de UX, de pesquisa, no designer, tá? Então, o designer, ele vem para ser, tipo, o que faz tudo, ele faz é, toda a parte de, de operacional, de recrutar cliente, ir para a rua, fazer exploratório, fazer card sorting, fazer... Criar a solução, fazer o teste de usabilidade, subir, acompanhar as métricas. Então, tipo assim, o cara tem, tem que ser um unicórnio. E eu acho que as pessoas começaram a perceber que dos skills, UX Research, não, não é que ele é o um mais complexo, nada disso, não tem skill mais difícil do que o outro, mas eu acho que é um dos skills que a operacionalização é, um, é uma coisa que demanda muito tempo. Então, assim, tu, quando você tem uma pessoa dedicada para UX Research, você está delegando a questão operacional é, que demanda tempo em uma pessoa que vai conseguir controlar esse tempo. Porque é, quando eu falo esse negócio de, de recrutamento, isso para mim é um trauma. É um trauma, assim, não, não vem do Itaú, vem de muito, muito tempo. Um trauma positivo, tá? Aqui estamos falando de escola. É, mas é assim, você ligar para cliente, procurar cliente, agendar. Depois você tem que dar descanso para o cliente. Você tem que ter a base. Ter tã, 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 tã. Tudo isso demanda tempo demais. Isso e para você fazer direito, né? Para você fazer bem feito. Porque você pegar no Facebook, tipo, ah... Quem gosta de não sei o quê, quer ganhar um vale-presente, chega aí. Isso não é fazer recrutamento, uhum. né? Isso não é seguir uma metodologia com rigor técnico. Exato. Nada contra, nada contra, mas quando a gente está falando de empresas que precisam de um determinado perfil, é, precisam se aprofundar, você está falando de uma operação que realmente vai, vai te demandar. Então, eu acho que as empresas estão, aos poucos, entendendo... É, que é, precisa existir um profissional que centraliza isso, porque essa é a parte menos glamurosa de UX, tá? Na minha opinião. Ah, fazer em sketch, ah, fazer no, no teste de usabilidade. Não, 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 sei lá, eu acho que tem, tem o seu glamour e tem a sua parte de, de, de ser legal, tá? Mas a parte de recrutamento, de guerrilha, de correr atrás do cliente, que é a nossa grande fonte de informação, tem pouco glamour tá, falei, pronto, falei, quem, quem discordar, é, me desculpe, mas assim, é, eu acho que essa parte de, a questão de não ter glamour faz com que demande muito tempo, então as empresas entenderam que precisa ter um profissional que centraliza esse skill, mas que centraliza essa operação que demanda Tempo, esforço, recurso, rigor técnico, metodologia e domínio dessas, de, domínios do skill, de comunicação, de linguagem e de metodologia. Eu acho que é isso que está rolando. Uhum. E o que, que você acha que vem pela frente, né? O
0: que, que você acha que a gente pode esperar para os próximos an anos de... User research e os principais desafios.
1: Nossa, eu, eu, sério, eu acho que é, tem muita coisa interessante vindo aí pela frente. Eu acho que, é, primeiro, essa questão de atomic research, de é, repositório, vai ficar. Vai, vai aparecer muita solução disso. Eu acho que vai aparecer é, alguma forma de automatizar isso sei lá, de ter alguma inteligência artificial que possa contribuir, um, tem, tem até, eu, eu gosto de usar muito o exemplo da Publicis, a Publicis é uma agência de publicidade que tem em muitos países, e eles criaram uma inteligência artificial que chama Marcel, é, é, é como se fosse o Siri deles, uhum. tá, então eles pegam e falam assim, ah, Marcel... Quem já fez algum projeto Sobre, é, sei lá Alimentação saudável Aí fala, ah, tal pessoa em tal país Fez esse projeto, esse é o contato dela Essas foram as principais descobertas Quer marcar uma reunião? ah, Então assim, ele é quase que um Google Interno da Publicis Depois eu posso mandar o link, é, é incrível Assim, a inteligência artificial muito, muito legal, eu acho que a gente está caminhando Para algo desse tipo tá? de, de centralizar em, em, de, de alguma forma todas essas fontes de informação de pesquisa e todos, os assim, os pontos de contato de pesquisa, para que a gente possa fazer isso de uma forma ainda mais rápida, que é uma evolução do, do Atomic Research. Então, acho que isso é uma, é uma coisa que vai aparecer muito. Uh, eu, assim, essa questão dos cinco usuários, eu acho que ainda também vai dar muito pano para a manga. É, eu acho que, que, assim como muitas coisas que o Jared Poole é, escreve, é, tem muitas respostas, réplicas e tréplicas, né, ele, eu, eu não, sei se, não sei se é ele que fala, ele critica muito o negócio do jobs to be done, você já viu ele falando do jobs to be done? Não, essa eu ainda não vi. Nossa, ele mete o pau e, e tem gente que é super acredita, ele não, então fica essa discussão do Jobs To Be Done, eterna no Twitter, eu acho que esse negócio dos cinco usuários também vai, vai ser bem interessante, e eu gostaria muito que o Nielsen fizesse uma réplica, tipo, isso é uma coisa que, para mim, seria, seria incrível, se ele pudesse falar, ah, é? Então, gente, vamos lá. Deixa, deixa eu falar para vocês de onde surgiu isso não, não, não. então assim, eu, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver um, e, e eu acho assim, essa, essa questão de, do, do Research Ops eu, eu concordo com, a, com isso que você falou da, que a Erika a Hall falou no Twitter um, que me parece que, tá, que ainda está numa zona cinzenta que é, essa coisa de escalar não, não sei se é bem por aí e eu, eu, eu acho que assim, e, e também está misturando muito, eu estou sentindo isso nos próprios workshops de, de Research Ops é, de, existe pesquisa, pesquisa assim, de uma forma mais ampla pesquisa de mercado e a gente está falando de profissionais que trabalham com US Research e se a gente não se especializar nisso a gente vai ficar nessa zona cinzenta de até onde um vai até o outro, onde o outro vai então assim, é, eu acho que o Research Ops precisa é, estabelecer quais são as diferenças e precisa ou ajudar um ou ajudar o outro ou ajuda quem faz pesquisa e o tipo pesquisa de mercado é tipo, o unicórnio de pesquisa ou ele faz uma estratégia para ajudar pessoas que estão fazendo UX Research. Eu acho que é, Research Ops não dá para fazer os dois. Uhum. Enfim, tô estou sendo, tô sendo polêmica, mas para mas mim é uma... É, 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 são os próximos passos que eu já tenho ouvido por aí. de Tipo assim, não, mas espera aí. Research Ops é relacionado a UX ou não? Ah, veja bem. Ah, sabe? Então assim, vamos, vamos continuar essa discussão para evoluir porque realmente é, eu acho que a gente ainda está numa zona cinzenta que é muito interessante, eu, eu sou assim eu me divirto com tudo, né?
0: Sim, é bastante interessante, e que bom que a gente está vivendo isso, né? E se você tivesse que avaliar a maturidade de uma empresa com UX Research o que, que você consideraria e por quê? Detalhe, a gente está falando de uma empresa qualquer.
1: Um, eu acho que primeiro, assim a, 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 a simplicidade tá? eu acho que a, as empresas que é, já tem muita maturidade, já passaram por muita coisa, já passaram por muitas metodologias e conseguem simplificar a informação, seja assim de, de framework, de acesso à informação. Então, são empresas que é, estão em busca da simplicidade. Isso, para mim, fala muito, fala muito de maturidade, né? Um, eu acho que outro ponto é essa questão de, de repositório, é, eu, eu acho assim, as empresas que, é, que, que têm essa maturidade em pesquisa, que já passaram por muita coisa, sabem que isso é uma grande dor. Então, é, com certeza, eu acho que são empresas que estão em busca e, e valorizam muito o acesso à informação e o acesso rápido à informação. Rápido, sim. Às vezes você não precisa de acesso à informação rápido dependendo de quem vai precisar dessa informação, né? Mas que conseguiram diagnosticar qual é o nível de informação necessário para tomada de decisão rápida, que não precisa sempre ter, sempre estar tá na, na cabecinha do, do caboclo, sei lá onde. Então assim, como que a gente democratiza o acesso à informação? É, então eu acho que isso isso é, é uma questão de maturidade. E deixa eu ver o que é mais. Ah, eu 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 tendo assim, eu, eu sou muito eu gosto muito de teste de usabilidade, tá? E eu acho que teste de usabilidade é uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma metodologia muito, é, relativamente simples, tá? Eu acho que ela é, é totalmente complexa. Então, assim, eu, eu adoro por causa disso. Assim, parece que é tipo, ah, faz uma meia dúzia de tarefas, vê se o usuário consegue, pega as percepções e beleza. É, é assim tem tantas nuances tem tantas coisas que você poderia medir com isso desde tempo quanto é, quantos cliques quanto eye tracking então assim, eu acho que as é, empresas maduras são empresas que investem em teste de usabilidade mas teste de usabilidade muito bem feito. O teste de usabilidade com rigor técnico, assim, levando em consideração a complexidade que é essa metodologia. Não, tipo assim, ah, vou ali fazer um teste de usabilidade. Não, tipo, gente, teste de usabilidade é osso, é osso. Se você entendeu tanto assim, a, a, o tanto que Human-Computer Interaction é, realmente tem valor nesse momento, o tanto que você tem que entender sobre isso, sobre heurísticas, no momento de fazer um teste de usabilidade. Tipo assim, para mim é, é, é como se fosse o, 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 grande, é, é o grande momento de UX, para mim é o teste de usabilidade. É, é o grande momento que você vai estar tá com o cliente, que você vai pôr à prova uma solução e que você, você vai ter que usar vários conhecimentos para interpretar por que, que o usuário conseguiu ou não conseguiu fazer alguma coisa, porque muitas vezes o usuário não, não ele nem deve né, justificar por que ele fez uma coisa ou outra, eu sou, eu sou muito chiita nesse sentido, eu acho que teste de usabilidade não deve capturar opinião, tá? Eu, 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 sou, eu, sou bem, eu sou bem chata nisso é, então assim, eu acho que empresas maduras são empresas que investem em, em testes de usabilidade com rigor técnico e assim é, e estão cada vez mais se aprimorando nessa, nessa nesse skill desse, dessa técnica, dessa metodologia porque você pode fazer de um monte de formas desde remoto, presencial com moderação sem moderação teste escrito, vários tipos de, de, de formas de mirar então, assim, é, para mim, tá, tá eu, eu, eu vejo muito por esse lado. Uhum.
0: O que, que você recomenda para assistir, ler ou ouvir sobre pesquisa?
1: Ó, eu, eu gosto... Primeiro, assim, sobre, sobre pesquisa, claro que tem o Medium. né? Eu acho que o Medium é maravilhoso, tem muita coisa. É, então, eu começaria por aí. Tem um texto da Erika Hall que eu gosto muito, que são... Eu acho que são os nove... É alguma coisa, tipo, nove pontos de pesquisa ou nove coisas importantes que você precisa saber sobre UX Research. Um, é algo assim, eu sei que tem o número nove. Que, para mim, é um texto que resume super bem, não só as dificuldades, mas muito do mindset que é necessário ter. Então, pode procurar também esse texto da Erika Hall e muitos outros que ela tem, que eu sou, sou super fã dela. Um, um, um outro um livro que eu gosto muito é do Steve Krug, mas não aquele do tem um famoso que é aquele vermelhinho é um outro que chama It's not rocket science ou It's not rock rocket alguma coisa que ele fala que ele fala é, ele desmistifica um pouco o teste de usabilidade e ele dá quase que um tutorial de como que você deve fazer um teste de usabilidade para mim ele simplifica até um pouco demais mas eu acho muito interessante o que, que ele a forma como ele escreve, aí ele tem um, o, o livro, ele coloca alguns links para o site dele, é, para alguns vídeos de demonstração de teste de usabilidade. E eu acho fascinante. Então é, esse, esse é um livro do, do Steve Crook que eu super recomendo. Uhum. Um, tem uh, e, e eu gosto muito assim de podcasts. Então assim é, escutem o Movimento X tem muitos é. episódios legais sobre, sobre é, UX Research, é, não, mas sério, eu acho que assim, podcast para mim é, um, é uma forma de consumir é, de consumir conteúdo que eu gosto muito, eu gosto muito de, de vídeo, áudio me dou, me dou super bem, e por fim, eu acho que se você tá entrando ou na área de UX ou nessa área de, de UX Research, nesse skill é, tem um vídeo que eu acho, dois Vídeos que são muito fascinantes para mim. Primeiro é o vídeo do Power of Tens que eu acho que até você falou no Twitter esses dias. Foi você que falou desse do Power of Tens, não, acho
0: que, que é não.
1: aquele aquele é um vídeo que o Ims fez, aquele o Designer Ims fez no, há um tempo atrás que ele fala sobre é, a ótica foi a era é sobre a ótica do, do poder dos 10 de você é, ter uma visão. De 10 em 10 metros ou quilômetros, não sei e, e que como que a sua ótica vai mudando de acordo com a distância Isso para mim tem tudo a ver com, com UX Research Quanto mais passos para trás você vai dando é, Mais distante você fica do problema E uma perspectiva totalmente diferente você vai ter Então assim, é, eu, eu acho que essa analogia é, é muito interessante E esse vídeo para mim é, é incrível Depois posso mandar o link para vocês Para mim é... É assim, uma viagem na maionese, uma piração, mas que assim, tem tudo a ver com o que a gente faz. E, um, por fim, é, tem um vídeo que eu gosto muito do, é, de como que foi o processo de, de trabalho da galera da Microsoft que fez o Office 2007. É, chama The Story of the Ribbon. É, é um vídeo longo tá? são, acho que são mais de 100 minutos de vídeo é uma palestra grande assim. mas assim, é, eu acho incrível porque ele conta assim, desde os maiores pepinos que eles tiveram que lidar a complexidade do sistema nossa, eles, eles se enrolaram tanto naquele office, gente, eles fizeram cada coisa, cada coisa bizarra, e tipo, beleza, a gente criou um monstro aqui, como que a gente simplifica esse negócio agora? Então assim, esse, eu, eu acho assim, o um vídeo para mim é uma, é, ao mesmo tempo que é super, é super legal no ponto de vista de conhecimento, para mim é uma comédia, hum. é, então eu também posso deixar esse link, chama The Story of the Ribbon, vale a pena assistir até o fim, tá gente? Legal! Tô curiosa, eu não, não assisti ainda e quero assistir. E pra
0: fechar, você quer fazer alguma pergunta pra mim? Ou quer falar alguma coisa que eu não tenha
1: perguntado? Uh, não, eu, assim, eu, o que eu queria te perguntar é um pouquinho da sua percepção dessa dessa questão do mercado. Eu sei que você é uma pessoa assim, super ativa, conhece muita gente. Então essa pergunta que você me fez sobre uh, o, o futuro do mercado, um pouco do que vem aí, eu queria voltar essa pergunta para você que eu fiquei curiosa.
0: Eu compacto muito, sim. Eu, eu compartilho muito do, do seu ponto de vista. Eu acho que a, a gestão e organização da informação É... Ela é um problema que já tem muito tempo né, que isso está sendo dito, principalmente com a quantidade enorme de dados que a gente gera hoje, né, seja de dados de uso, seja coletando. É, e, ao mesmo tempo que a gente gera muito dado, a gente tem o desafio de separar o sinal e o ruído. O que, que fica disso para a gente? Né? E outro dia eu estava assistindo um documentário que eu recomendo fortemente, é, que é o Privacidade Hackeada. Você assistiu? Não, não vi ainda. Legal. Muito. Está no Netflix e é a, a, a história sobre é, como que foi Cambridge Analytica, né? como que era a atuação e como que isso influenciou na eleição do Trump e tem até resquícios uhum. da, da eleição com, com o Bolsonaro. Bom, mas o uhum. ponto é, teve uma frase lá que me marcou muito que é, é hoje é, os dados eles valem mais do que petróleo. Né? E o desafio é a gente saber trabalhar com isso Então eu acho que essa questão de gestão e organização da informação Ela, ela é latente, ela está diretamente relacionada ao nosso trabalho Porque eu também acredito que o nosso papel é diminuir incertezas E para isso a gente tem que achar uma forma de facilitar Com que as pessoas tenham acesso ao que elas estão é, procurando de respostas E também, que é um grande desafio é achar as perguntas que devem ser respondidas que ainda nem foram colocadas ali na mesa.
1: Perfeito, perfeito. Muito legal. Muito então, legal.
0: eu acho realmente que essa questão de gestão e organização da informação. E, e, e eu também ouvi outra coisa muito legal, eu gosto muito do podcast do Steve Portugal, que chama Dollar uhum. to, Dollars to Donuts, e aí uhum. ele estava conversando com o Tomer Sharon, e aí uhum. eles estavam falando de gestão da informação e aí ele falou assim, ah, porque eu ouvi uma das pessoas da NASA falando que a melhor forma de, 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 de escalar, de socializar, não de escalar, de socializar os dados é chamar para um almoço né, porque aí e aí, ele, e aí o Thomas fala assim, não, mas é, isso não é escalável, né, e é exa exatamente isso, é aquele linear, sabe, o quanto que a gente cria, às vezes, um processo frio, que é assim, olha, entra, tá aqui, o repositório tá aqui, você vai procurar por tags, essas tags vão estar classificadas dessa forma e tal, e aquela coisa de como que a gente vai fazer transformar aquela informação, né, então...
1: Maravilhoso, é isso mesmo, é, é, eu acho que é muito dessa questão assim, é, da gente também não robotizar o processo, sabe, e, isso é um, é, e por isso que eu acho que essa questão de você dominar é, dominar a, a linguagem do seu stakeholder interno e dominar a forma como você se comunica com ele, isso é tudo, e eu acho assim, é, foi o foi um exemplo que a gente estava que, que falando lá no início sobre é, essa questão da, da Renata, construir as personas conforme dados vivos e, conf e isso só é graças a um relacionamento que precisa ser criado internamente. É, e, e isso é muito importante então assim, a gente, ninguém trabalha sozinho principalmente o UX, principalmente e pesquisa é uma coisa assim, precisa de plateia pesquisa precisa de gente participando, porque você tem viés e você tem um, um você não pode transformar isso num processo frio, tem que ser uma coisa que é, tem o, o calor da equipe o calor da Kombi, né? E aí então eu vou ter que te fazer a última pergunta
0: mesmo agora, que é Vai uma lá. coisa que eu tô pensando muito, que é assim a questão do viés, né? A gente sabe uhum que existe, pegando você como exemplo, a Camila pesquisadora, existe a Camila pessoa, com suas uhum. crenças, com seus valores, com a sua forma de ver o mundo e que o trabalho de pesquisa, ele também está muito relacionado com o nosso bem-estar, né? Perfeito. Como que você, há alguma forma de, de, de a gente não enviesar de a gente é, 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 não deixar que o momento, a forma como a gente está, não influencie na nossa visão sobre ver as coisas, sobre aquele momento ali da entrevista.
1: Eu tenho dicas legais para é, entrevista em profundidade e para guerrilha, tá? Porque eu acho que é, entrevista, eu, a minha maior dica para a viés é o seguinte, um, você, a pausa do silêncio. Tá? E isso é uma, na verdade, isso é uma técnica de pesquisador como um todo, tá? Que é quando o cliente fala assim, você pergunta para ele assim: Ah, o que, que você acha é, de tal experiência? Ah, eu, aí o cliente fala, ah, o, o cliente monossilábico, eu acho legal, acho bom. Deixa o silêncio estranho. Porque se você começar a perguntar, você vai aplicar o seu viés de pergunta. Deixa o cliente. Deixa o silêncio, deixa essa pausa do silêncio. E permita que o cliente conclua, porque, assim, se você não falar nada, ele vai ficar tipo... Ah, é, não, então, assim, é legal, mas tem suas falhas, né? Como, por exemplo, blá, 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 blá. Então, assim, eu acho que esse viés do silêncio, do, do tipo, assim, não pergunte rápido demais, não aplique perguntas que vão induzir ele para uma resposta que você quer... Precisa da paciência da pausa, a paciência do silêncio, mesmo que seja um silêncio estranho, porque assim, o, as pessoas amam falar sobre elas mesmas, deixa o silêncio é, dar espaço para as pessoas falarem sobre elas mesmas e para que o seu viés fique de lado. Então, assim, essa, essa, é a minha, essa é a dica mais com mais síntese que eu consigo. Camila, é, eu tomei mais de
0: uma hora do seu tempo. Esse papo foi super rico. É, se pudesse, a gente ficava aqui por mais muitas horas. É, é, eu acho muito legal a forma como você encara a pesquisa, como você trabalha. É, eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem escutar vai aprender muito também.
1: Ah, legal, obrigado pelo convite, adorei participar. É, parabéns pelo, pelo trabalho, eu acho que é assim, super louvável, eu sei que demanda muito do seu tempo, mas eu sei que é, é de grande valor para a comunidade de UX.
0: Muito obrigada, Camila.
1: Obrigada eu. Música
0: Estamos chegando ao fim deste episódio eu espero que você tenha gostado. Essa edição teve o patrocínio da Hotmart, pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. Está em amplo crescimento internacional e o desafio de desenvolver produtos globais. E a boa notícia é que tem várias vagas para os times de design e de desenvolvimento. Se você é designer de produto ou desenvolvedor com habilidades em UX, pesquisa ou interface, mora em Belo Horizonte, Minha Cidade do Coração ou topa viver em terras mineiras, pode se cadastrar no banco de talentos pelo link bit.ly barra vagas da Hotmart. Esse é o último episódio desse ano, vamos entrar de férias e voltamos com mais uma temporada em 2020. Enquanto a gente está de férias, vocês podem aproveitar para ouvir todos os episódios anteriores. Recebemos um feedback e liberamos o download de todos os 25 episódios do Movimento X. Obrigada por ouvir até aqui e até já!